0: carta Santiago capítulo 3 versículo 13 dice quién es sabio y entendido entre nosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia qué dice mansedumbre siéntese por favor en esta hora aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer la carta del apóstol Santiago es una carta que se escribió a la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre. Era la iglesia prácticamente donde inició la iglesia en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de Cristo. Y esta iglesia, hermanos, como toda iglesia, eh, le era necesario que siguiera recibiendo instrucciones en relación a la relación con Dios, en relación a cómo se debe de vivir una buena, una sana comunión con Dios. Algunos cuando leen esta carta la asocian con un hombre que aparentemente se la mantiene regañando a la iglesia porque es muy directo para hablar. Este es un hombre que es como la gente adulta, la gente de antes, en dos, tres palabras nos decía las cosas. Y este apóstol tiene esta característica. De hecho, ya era un hombre adulto cuando se escribió esta carta. Y dentro de los muchos consejos que le da a la iglesia hay uno en particular que es el que precisamente voy a dar continuidad yo a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada, Consejos para Volver a Empezar. No es que seamos nuevos otra vez, sino que de alguna manera sí es correcto que el creyente, el Hijo de Dios, sepa que en su relación con Dios a veces es necesario volver a empezar. No significa que usted ya no sabe Biblia. Y ahora va a decir, como ya no sé Biblia, pues voy a empezar a aprender. No, nos referimos en el contexto de que si hemos llevado ciertas áreas de nuestra vida de una manera, o si han sucedido ciertas cosas de nuestra vida de alguna manera, hagamos una, un examen, hagamos un freno, y como se utiliza generalmente entre diciembre y enero, el saber entender la importancia de volver a empezar ciertas cosas. Es como aquellos que de alguna manera empiezan a caminar y por alguna razón dejan de hacerlo y dicen, tengo que volver a empezar a caminar. La semana pasada hablábamos en relación a consejos para volver a empezar como el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Filipenses. Y hablamos acerca de ese mensaje eh, con una, no con una buena actitud como lo es hoy, sino con una vida de iniciativa en donde el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia y le decía que cuando el Hijo de Dios... Obviamente, nace y comienza a crecer en el Evangelio. Hablamos cómo el Espíritu Santo se convierte en esa iniciativa en nosotros para que se cumpla la buena voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y bendito Dios que esa buena voluntad no es egoísta, sino que esa buena voluntad va más allá. Quiere bendecir a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestras entradas, a nuestras salidas, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando alguien toma los consejos de la Palabra de Dios, Tal como la Biblia lo enseña, para un buen juicio, para un buen razonamiento, para una buena vida, no importa la edad que usted tenga, le van a ayudar de manera divina. No importa el problema en el que usted esté metido, me atrevo a usar esa frase, no estoy vendiendo un producto, es que es bíblico. No importa qué tan sumergido esté en una mala decisión, qué tan sumergido esté en la consecuencia de sus actos, Siempre escuchar los consejos de la palabra de Dios serán aliciente, serán esperanza, serán vida. ¿Para qué? Para que vuelva a resurgir la sana comunión con Dios, la restauración con Dios. Por eso es que se predicaba muchos años atrás que cuando las personas venían a Cristo, eh, sin importar la vida que llevaran, Dios los transformaba. Y sí es cierto, hermanos, milagrosicamente, milagrosamente vimos gente cambiar en relación a alguna adicción en relación a su temperamento, en relación a sus pensamientos. ¿Por qué? Porque de manera milagrosa, cuando la persona viene al Señor, cuando la persona sigue los consejos de la palabra de Dios, realmente hay un cambio. La vida cristiana no es una religión más entre las opciones. La vida cristiana es lo que la Biblia enseña, que Dios le habla al hombre a través de historias, a través de prohibiciones, a través de advertencias, a través de consejos, de qué manera se puede mejor vivir la vida en la actualidad. Y en esta ocasión, al hablar de este tema, una vida con una buena actitud, este consejo que le daba el apóstol Santiago a la iglesia de Jerusalén en aquellos años es un consejo muy marcado, hermano, que tiene que ver con el día a día del hombre. De hecho, cuando hablamos de la palabra actitud, algunas personas lo asocian con la disposición. Es bien acertado. Pero hay otras personas que definieron mejor que la actitud representa la predisposición o el ánimo con el que vamos a enfrentar las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la actitud nos referimos a la manera en la que nos comportamos cuando viene algo en la vida. Un ejemplo, cuando tú te levantas por la mañana, yo me levanto, todo dormido, todo ido. Hay unos que se levantan, por así decirlo, así como, ¿cómo, ¿para qué me desperté? Y a partir de ese momento depende mucho cómo va a querer llevar su día a día o, o su, el la cantidad de sus horas. Otros se levantan diciendo, ¡qué bueno que ya amaneció! Y con esa actitud, con ese ánimo, con esa disposición o esa predisposición, muchas cosas pueden salir buenas. Algo que me llama mucho la atención, que lo quiero traer como ejemplo. Yo como recuerdo cuando estaba pequeño en el Evangelio y en la edad, hermanos. Y de repente escuchamos las conversaciones de los hermanos ahí, ¿verdad? Diciendo, no, ahora que ya eres cristiano, ya ve cómo nos querían adoctrinar, hermano. Ahora que eres cristiano, si te pegas con el martillo, alaba al Señor. Ah, caray. Me pegaba con el martillo y me acordaba de aquel hermano. decía, no, me duele, me duele. Porque precisamente el ánimo cambia. Puede estar trabajando a gusto, pero si viene un evento a su vida, obviamente puede cambiar su estado de ánimo, puede cambiar la disposición de la que usted actúa. Como me acuerdo aquellos hermanos, y no estoy criticando, estoy trayendo historias de las, de las sendas antiguas, que de repente se quedaba el carro tirado y usted ahí, sálgase y alabe al Señor. ¿Cuál sálvase y alabe al Señor? ¿verdad? Empiece a buscar, a ver quién le ayuda. Porque no creo que vaya a haber mucho cambio, por así decirlo. De tal manera que cuando se habla de la actitud, del ánimo, de la disposición o la predisposición como consejo en la vida cristiana, pareciera ser que de alguna manera se convirtió en mentiras en la relación con Dios. Le voy a decir por qué. Algunas personas piensan que en la vida cristiana tener actitud significa no vernos mal. En otras palabras, que las personas que nos miran alrededor que no nos vean tristes porque somos cristianos no hermano la realidad es que cuando hablamos de una actitud no estamos hablando de aparentar algo para que la gente vea lo contrario de hecho cuando vemos la palabra de Dios los hombres de Dios en todo momento expresaron su ánimo su actitud su disposición su predisposición a los diferentes cambios de la vida algunos de alguna manera interpretan el término mal aplicado que tener una buena actitud cristiana tiene que ver por así decirlo no solamente con que los demás nos vean siempre alegres sino como que nos mentalizamos ahora que soy hijo de Dios nada me debe doler ahora que soy hijo de Dios nada me debe entristecer ahora que... no la realidad es que no se trata de engañarnos a nosotros mismos como algunos lo enseñan como algunos lo piensan no. La vida cristiana tampoco tener una buena actitud tiene que ver, como diría alguien por ahí, ¿verdad? Por el hecho de ser hijo de Dios, yo siempre debo traer una sonrisa colgate en mi rostro. Tampoco, hermano. De hecho, es interesante que cuando se habla de la vida del hijo de Dios, hay muchos escenarios en la Escritura en donde hombres sintieron dolor y lo expresaron. El salmista David era un hombre que lo hablaba, que era transparente en su relación con Dios. De hecho, la gran mayoría de los salmos escritos por David muestran la esencia de la disposición que había en su corazón en ese momento. Cuando usted escucha los salmos, lee los salmos, en el original, en el hebreo, y encuentra esos signos simbólicos en cada uno de ellos, encontramos a un hombre que hablaba con dolor, encontramos a un hombre que expresaba su desánimo, Encontramos a un hombre que no podía ocultar la tribulación que estaba viviendo. Porque la vida cristiana no se trata de mentalizarnos que por el hecho de ser hijos de Dios, ahora todos van a salir bien y todos nos van a ver bien y todos van a estar contentos de alguna manera. Fíjense que no hermano, esas son mentiras que, o malas interpretaciones de la Biblia. Cuando se habla de una actitud en la vida como hijo de Dios, se habla de lo que Dios precisamente, como dijo el apóstol Santiago, ¿hay alguno entendido entre nosotros? En otras palabras le decía el apóstol Santiago a la iglesia, ¿alguien puede comprender lo que significa una buena actitud? Y sabe, cuando se habla de una buena actitud, de acuerdo a la Biblia, uno de sus mejores interpretaciones que se puede ver es que una buena actitud es el reflejo de nuestra comunión con Dios sobre nuestro corazón. Un ejemplo, ¿cómo andan los niños cuando salen de la casa que van a la escuela? Si en la casa los trataron bien en la mañanita y, no sé, le hicieron su panque y, y, y lo peinaron y le dijeron cosas lindas. ¿Cómo reacciona ese niño cuando sale de la puerta de su casa, cuando va a la escuela? Basta dando saltitos, ¿verdad? ¿eh? Pero, ¿cómo sale ese niño, hermano? Cuando, de alguna manera, en casa, le llamaron la atención. Le dijeron, ya, vete a la escuela, ya, ya vas a almorzar, vete, ya, ya, ya. Y dicho sea de paso, la, yo no sé si le sucede a los demás, pero mis hijos dicen que la comida de la escuela se tiene que orar mucho para que sepa buena. Mucho se tiene que orar. No sé si le pasa a los demás muchachos, ¿verdad? No sé si mis hijos tienen buen, mal paladar, buen paladar, paladar exigente, pero... Me dice, a veces me dicen, la comida sabía cartón, papá. Y digo, bendito Dios que yo ya pasé por ahí, ¿verdad? <risa> en fin, el punto está que la actitud de, sí determina, hermano, cómo arrancamos las cosas, cómo vivimos las cosas. Y cuando el apóstol Santiago le decía a la iglesia, ¿hay alguno entendido entre nosotros? Es porque el apóstol Santiago les daba el consejo, el buen consejo, de cómo es que la vida cristiana debe de tener una buena actitud. Mire, escúcheme, por favor. Todo cristiano debe de considerar como consejo una buena actitud. En primer lugar, ¿sí ¿por qué es tan importante una buena actitud? Es importante porque Dios, dice en la Biblia, que pesa los corazones. ¿Sabe? Cuando tú lees en la Biblia la palabra corazón, en el Antiguo Testamento particularmente, se asocia mucho con la palabra alma o la parte espiritual, con la parte que le da el motor, el inicio a las cosas, que le da el cambio, ya sea bueno o malo. Y cuando la Biblia dice en proverbios, porque Dios pesa los corazones, lo que dice básicamente el sabio Eclesiastés, quien escribió esa parte de la Biblia, se refiere que delante de Dios espiritualmente Dios puede percibir la actitud con la que estamos llevando nuestra vida. Escuche lo que le voy a decir, hermano mío. Un estudiante que va a la escuela, está comprobado psicológicamente, inclusive que es el comportamiento del hombre. Un estudiante que va a la escuela con una mala actitud puede tener muy buenos maestros. Pero si su mala actitud, su disposición, su predisposición es, perdónenme la palabra mexicana, es valedora. Básicamente, difícilmente va a poder aprender. Lo voy a llevar ahora al marco cristiano, al marco espiritual. Un cristiano puede tener una buena enseñanza, puede tener una buena compañía de hermanos en la fe, puede la iglesia estar a buen tiempo de distancia, puede tener muchas cosas a su favor, pero si su actitud, su disposición, el ánimo con el que vive la fe no es bueno, automáticamente muchas cosas no las percibe tal y cual son. Y cuando la Biblia dice la importancia de tener una buena actitud, como le dijo el apóstol Santiago a la iglesia de Jerusalén, es porque precisamente Dios pesa los corazones. Dios pesa los corazones. ¿Qué significa? Que Él, él puede ver el interior. ¿Sabías tú que nosotros podemos engañar a las personas, hermano, con nuestra actitud? En serio. Por fuera podemos estar sonriendo, ¿verdad? ¡Ay, está bien rica la comida, mujer! ¡Qué buena! Pero por dentro, ¿qué hice para merecerme este pecado? Porque la realidad es que la actitud ante los ojos del hombre es exterior generalmente. Pero ante los ojos de Dios es ambas partes. Y es tan importante que un creyente tome como consejo tener una buena actitud, porque vuelvo a repetir, Dios pesa los corazones. ¿Por qué razón también es tan importante que el cristiano tenga una buena actitud? No solo porque Dios pesa los corazones, sino porque Jesús lo veía constantemente en la gente. Cuando usted lee los evangelios, dice la Biblia, y Jesús conociendo sus pensamientos. Otras versiones dice, y Jesús conociendo su corazón. Dice la Biblia que en algunas ocasiones se enfrentaba ante unos religiosos, y los mencionaba tal cual. Decía, ustedes están mal. Ustedes engañan a la gente. Y les utilizaba términos que pareciera ser que la gente por fuera podía ver una actitud con su vestimenta y sus palabras. Podía ver una actitud intachable, pero por dentro estaban alejados completamente de Dios. Una actitud buena delante de Dios es tan importante. Porque Jesús... No solamente al hombre lo observó, sino que hoy por hoy la iglesia del Nuevo Testamento, quien ve nuestra actitud, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ver nuestra actitud, puede ver nuestra disposición, puede ver nuestra predisposición como lo quieras interpretar, puede ver el ánimo con el que estamos viviendo la fe cristiana. Y uno más, ¿por qué es tan importante tener una buena actitud? porque la Biblia enseña claramente que es la prioridad de Dios cada vez que ve a sus hijos. De hecho, cuando usted lee el libro de Samuel, capítulo 16, específicamente el versículo 7, usted se encuentra la conversación entre, Dios, entre eh, aquel hombre llamado el, el sacerdote Samuel y aquel hombre llamado Elí. Dice la Escritura que Dios levanta otro otro rey, ¿vale? Dios decide levantar otro rey y le dice a este sacerdote, ve a tal lugar. Ve a tal parte, y una vez que estés ahí, vas a ir a tal casa. Y dice la Biblia que aquel hombre manda llamar a todos sus hijos, que eran varios. Ante los ojos de este hombre, dice la Biblia, que lo más probable es que al ver hombres de buen parecer, hombres de buena edad, hombres inclusive fuertes, ante los ojos de él probablemente todo representaba que había un buen rey en ese hogar. Sin embargo, Dios le habla a este sacerdote y le dice, a este profeta, y le dice, no mires su parecer, no mires su exterior, mira el corazón de él. Por lo tanto, cuando se habla en la Biblia, que es tan importante para Dios? Es la actitud. Mira, tú no puedes estar teniendo un buen día este día o esta semana, pero si tú desarrollas una buena actitud en tu relación con Dios, en tu caminar con Dios, te voy a hacer bien claro, no te estás autoengañando, no te estás sugestionando, tampoco estás creando una falsa esperanza, te estás, tampoco estás formando una mentira. Estás comprendiendo cuál es verdaderamente la actitud que ahora que has venido a Cristo, tú y yo debemos de desarrollar. Si el hombre que no tiene a Cristo, cuando utiliza la actitud como su estado de ánimo para poder salir adelante, Humanamente hablando, ¿le va bien? ¿Te has puesto a pensar cuando el Hijo de Dios espiritualmente hablando toma como consejo una buena actitud? ¿Cómo le puede ir? Le va a ir mejor, hermano mío. Porque mientras el hombre vive bajo la misericordia de Dios, el Hijo de Dios vive bajo la bendición de Dios. Y en cuestiones de distancias estamos a miles de años luz, por así decirlo. El hombre que tiene a Cristo y tiene una buena actitud, el corazón de él aprende a desarrollar una mejor relación con Dios. A tal grado que lo que puede venir a su vida, vuelvo a repetir. No es que le estemos dando un lavado de cerebro o que le queramos meter cosas que no existen. Es que una buena actitud observada por Dios pesa el corazón y Dios termina honrando tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de vivir. Así que surge otra pregunta. ¿Cómo saber si yo tengo una buena actitud? Oiga, qué buenos somos para, para autoexaminarnos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando jugábamos fútbol? Los muchachos de ahora ya no, ¿qué es fútbol? Ya se les olvidó, ¿verdad? Bueno, yo jugaba fútbol, ahí como me ve. Y de repente cuando íbamos a lugares en donde no nos conocían, surgía la pregunta, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Saúl. ¿Y qué tal juegas? ¿Usted cree que yo iba a decir, oh, yo soy bien malo? Claro que no. ¿Usted cree que iba a decir, no, a mí nunca me agarra nadie? No, yo, yo. ¿Qué tal juegas? Bien. No es que... ¿Sabes que te mentí? Sí, juego muy bien. Porque mi actitud era cuál. De alguna manera, saber cómo responder ante una necesidad o ante un problema. Cuando tenemos esa imagen de nosotros, siempre, por lo general, siempre aumentamos más el nivel. ¿Verdad, hermanos? Un ejemplo. Si andamos con mucha hambre y vamos a la casa y nos quedamos tirados a una cuadra de la casa, por esa hambre y por esa actitud... Llegamos a la casa y decimos, me quedé tirado tres cuadras atrás, ¿verdad? Porque generalmente nuestra actitud sí define mucho la percepción de las cosas. Llama mucho la atención cómo cada uno de nosotros debe de hacer una, una autoexaminación y decir, ¿tengo buena actitud en mi comunión con Dios? ¿Tengo buena actitud? Bueno, sí hay, una, sí hay maneras de cómo poder comprobar si somos cristianos de buena actitud. Uno, de acuerdo a nuestro día a día. Escuchen. Voy a poner un panorama. Que dijo alguien por ahí. ¿verdad? Casos de la vida real. Todo lo parecido es meramente coincidencia. Si usted se levanta por la mañana. Y el perro sale corriendo. Aguas. Si usted se levanta por la mañana. Y su hijo lo mira. Y luego mejor se da la media vuelta y se va. Aguas. Si usted llega al trabajo. Y cuando hay unas personas conversando y usted llega y se van, aguas. Porque generalmente una buena actitud atrae a las personas. Una buena actitud anima a las personas. Una buena actitud forma relaciones. Una buena actitud trae buenos pensamientos. Una buena actitud nos lleva a mejor vivir la vida. Si usted es un creyente. Como le pasa a muchos. Mire, los niños son bien sinceros, hermanos. Bien sinceros. Si los niños ven a alguien molesto, no se la rifan. No se acercan. Y usted puede ver que a veces los niños hasta se acercan y lo abrazan a un desconocido. Algunas de las veces es porque los niños perciben algo bueno o positivo en esa persona. ¿Cómo percibimos o autopercibimos una buena actitud como cristianos? Cuando nos enfrentamos a las, a las situaciones del día a día. Ejemplo, cuando las cosas no salen bien. ¿Cómo te pones cuando las cosas no salen bien? Toma las cosas con calma? ¿Vuelves a revisar las cosas? ¿O eres como algunos por ahí, verdad? ¡Ah, es que está mugre este gobierno, este país, esta iglesia! ¿Cómo? ¿Cómo percibes una buena actitud? Si nos hiciéramos un examen, ¿verdad? Como los muchachos cuando están en la escuela, cuando se sientan a hacer un examen. Mire, hay muchachos que cuando van a hacer un examen, agarran, pues no sé si el, la, el lápiz o la pluma, no sé ahora, ¿verdad? Ya estoy desfasado. No sé si agarran la laptop y bien contentos y bien seguros le empiezan a contestar. Y hasta, se, hasta parece que están viendo una película de acción. Y luego los voltean a ver los otros y los otros todos. ¿Eh? ¿cómo percibes si tienes una buena actitud o una mala actitud? Sí tiene que ver, hermano, cómo saber si yo la tengo o no la tengo. ¿Cómo percibes una buena actitud, la manera inclusive hasta la que entramos en la iglesia? sabe usted que eso habla mucho, hermano? Hay personas que, lo digo con mucho respeto, hay personas que cuando entran a la iglesia, entran, entran a fuerzas, esto le sucede mucho, no a todos, pero le sucede mucho a cierta edad en la madurez de un, cada uno de nosotros. Lo vemos así como que, pues yo no quiero estar aquí, pero aquí estoy. Y luego volteas a ver a papá o a mamá, ¿verdad? Estoy por ti, o sea, por mí no, por mí yo me quedaba en la cama, por mí yo me iba al cine, por mí yo me iba. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sabe cuando hay una buena y una mala actitud? Pues precisamente esa respuesta tiene mucho que ver de cómo vivimos la vida en el día a día. Vuelvo a repetir, el apóstol Santiago le decía a la iglesia, si hay algún entendido entre nosotros, una palabra en donde les daba a entender, vaya el pleonasmo. Si realmente quieren comprender un consejo de Dios, dense cuenta que es necesario tener una sana actitud. Una sana actitud no es caerle bien a todas las personas necesariamente. Una sana actitud no es que todas las personas te van a aceptar necesariamente. Una sana actitud no es necesariamente inclusive que todo te va a salir bien necesariamente. Una sana actitud tiene que ver con la manera en la que estás animándote a ti mismo. Estás tomando las cosas y estás viviendo la vida en Dios. Y esa parte naturalmente está en cada uno de nosotros y la tenemos que trabajar. La tenemos que trabajar porque cuando la trabajamos básicamente estamos entrando en el modelo de una vida que va conforme a la medida del varón perfecto. Porque cuando la adoptamos automáticamente son como engranes que se van formando y van abriendo los pasos y las puertas y los caminos de una sana relación con Dios. Porque cuando los formamos en nuestra vida cristiana los vemos como buenos consejos van a traer a ti honra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una buena actitud es la que Dios pesa, una buena actitud es la que Jesús ve, una buena actitud es la que el Espíritu Santo observa de tal manera que si algo te va a ayudar a ti y a mí en la relación con Dios, para tener una sana comunión con Dios, una buena comunión con Dios, es una buena actitud, vaya el plonazo. Y surge la pregunta, ¿cómo desarrollamos una buena actitud? ¿Cómo se desarrolla cristianamente hablando, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando? ¿Cómo se desarrolla una buena actitud? En primer lugar, viendo nuestras limitaciones desde la perspectiva de las promesas de Dios. ¿Sabes? ¿Quién no tiene limitaciones en la actualidad? Todos, hermanos, a lo largo de todos los tiempos. Todos hemos tenido limitaciones. Unos para interactuar, otros de dinero, otros de capacidad, de habilidad legal, financiera, todos, porque las limitaciones de alguna manera son esos espacios de la vida que no nos llegan, no nos, no nos permiten llegar a donde queremos ir. Y esas limitaciones son el pan diario de la vida del hombre, incluyendo al cristiano. Y cuando la Biblia sí habla de qué manera debemos de desarrollar una buena actitud ante las limitaciones, se me viene a la mente el caso del libro de números, cuando dice la Biblia que Moisés envía a uno. A un representante de cada una de las tribus de Israel que los envía a Canaán y algunos de nosotros ya conocemos esa historia, lo explico brevemente se encontraba el pueblo de Dios en el desierto y Dios les había prometido que les iba a dar una tierra prometida que estaba cruzando el mar así que Moisés por orden de Dios dice la Biblia que toma un representante de cada tribu y van a ver el lugar, en realidad fueron a espiar hermanos, fueron a observar ¿Cómo se encontraba esa tierra? La Biblia dice que de esos doce hombres que fueron, de esas doce tribus, uno representando cada uno, dice la Biblia que diez de ellos llegaron con un mal informe. De hecho, no mintieron, hermanos. Había gigantes. De hecho, no mintieron. La ciudad estaba fortificada. De hecho, no mintieron. Era una nación poderosa. Pero la Biblia sí enseña que entre esas versiones de esos 12 hombres que cada uno de ellos aportó en su entendimiento, en su manera de percibir cómo se veía la tierra, dice la Biblia, muchos de nosotros lo sabemos, que dos de ellos tuvieron una percepción diferente. Y fue precisamente Josué y Caleb. Mientras diez de ellos decían, Dios nos ha traicionado, Dios nos ha olvidado, Dios nos ha abandonado, Dos de ellos, dice la Biblia, que dijeron prácticamente. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo lo siguiente. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso, más podremos nosotros que ellos. ¿Sabes? No estaban todavía saboreando la victoria. No se veía la victoria. De hecho, estadísticamente hablando, el pueblo de Dios en el desierto contra los que estaban en Canaán, Prácticamente era una guerra perdida. Históricamente hablando, entre la distancia de todavía estar en el desierto y llegar a Canaán y no conocer la tierra y sus estrategias y sus debilidades, les daban toda la desventaja para poder vencer. Pero ¿por qué hubo dos hombres que dieron otra versión? Porque precisamente estos hombres, en su disposición, en su predisposición, sus limitaciones... No permitieron que fueran más allá que las promesas de Dios. Y ¿sabes? Eso es algo que el Hijo de Dios debe de aprender. Dios nos ha dado promesas, hermanos. Y esas promesas que Dios nos ha dado, personales algunas de ellas, otras de ellas familiares, otras de ellas congregacionales, cada una de ellas que Dios nos ha dado, tú debes de saber que con la actitud con la que tú creas a esas promesas de Dios, es cómo vas a definir tus limitaciones. ¿Cómo me llama la atención cuando los cristianos nos enfrentamos en este viacrucis de las limitaciones? Lo más natural es que nos desanimemos. Lo más natural es que nuestra actitud cambie. Lo más natural es que lo veamos en desventaja. Lo más natural es que sentimos que topamos con pared. Lo más natural es que podamos percibir que no hay mucho cambio a favor ya. Pero cuando la Biblia dice que Dios da una promesa, cuando la Biblia dice que Dios emite algo, que nada lo puede detener, que puerta que se abre no se puede cerrar y puerta que se cierra no se puede abrir, automáticamente estamos hablando que Dios pone una senda abierta, una puerta abierta, un camino abierto. Y lo único que Dios espera de nosotros es tener la actitud, la disposición para ir y hacer lo que Dios nos ha dado conforme a su palabra. Mira, 10 contra 2, si esto hubiera sido democrático, Democrático, ¿sabes qué hubiera dicho Moisés? 10 contra 2. Nos quedamos en el desierto. Pero es que las limitaciones generalmente así funcionan: las limitaciones siempre están en desventaja de nosotros. Pero la actitud de las promesas de Dios siempre terminan siendo honradas en nuestra relación con Dios. Y surge la pregunta: ¿a qué te estás enfrentando actualmente? que sientes que hay limitaciones. No, pastor, no lo siento, lo veo. Aquí estás viendo limitaciones. No solo lo veo, pastor, ahí está. Ahí está la limitación. Está bien. No te estoy diciendo, ignórala necesariamente. Tampoco te estoy diciendo, hazte como si no vieras nada. Lo que te estoy diciendo es que tengamos la actitud de saber que en Dios las limitaciones no nos pueden ser un estorbo que las limitaciones en Dios con una sana actitud pueden cambiar las cosas. Mira, la Biblia enseña que aunque diez hombres dieron, emitieron su respuesta que no había posibilidad de ganar, por dos hombres, dos hombres que dijeron que sí fueron y uno de ellos conquistó gran parte de Canaán y se me refiero a Josué al punto que dice la Biblia que en una ocasión cinco reinos se juntaron para darle por así decirlo eliminar para exterminar a la nación de Israel y aún ahí en medio de esa tribulación en medio de esa aflicción en medio de esa limitación que, que, que militarmente hablando cinco naciones contra el pueblo de Dios era automáticamente perder un hombre llamado Josué tenía en su corazón son lo que le llama la actitud, la disposición de recurrir a Dios. De decir, si tú dijiste que Canaán nos pertenece, nos pertenece. Y por tanto vamos a luchar por ello. Y la Biblia enseña, hermano mío, que Dios le dio la victoria. ¿Por qué Dios da la victoria? Por la actitud. Por la disposición. Porque tú estás creyéndole a Dios y esa disposición la vas cristalizando. Voy a hacer una aclaración. Tener actitud, no significa así como que venir, orar, Señor, dámelo, ya, tengo una buena actitud, no, 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 no. La actitud tiene que dar pasos, pasos en medio de las limitaciones. Y esas limitaciones, hermano, ahí es donde se comprueba que Dios realmente a los entendidos les abre puertas. Amén. Dos, ¿cómo desarrollamos una buena actitud? Vistiéndonos del nuevo hombre. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Le estaba dando el consejo apostólico a la iglesia de los Efesios en relación a la conducta, en relación a la actitud de la vida cristiana. Sabes, cuando la gente viene a Cristo, es entendible, hermano. Es totalmente entendible. No creas tú que alguien viene al altar, se arrepiente, le entrega su vida al Señor y se levanta y ya lo sabe todo. No. De hecho, he de decirle que conozco tantos casos de tantos cristianos que le entregan genuinamente su vida al Señor y por ignorancia, por falta de discipulado, por mala enseñanza, aún siguen practicando cosas que no son del agrado de Dios. ¿Cómo sucede eso? Lo que pasa es que no es que el Espíritu Santo no los ilumine, lo que sucede es que el proceso de la vida de cada uno de nosotros es diferente en Dios. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo les dijo esta frase, lo que les daba a entender es que ahora que son hijos de Dios, la vestidura pasada, los pensamientos pasados, las acciones pasadas, la vida de manera de vivir pasada, dice, ya no puede estar en ti, sino que ahora has sido vestido. Cuando dice el apóstol Pablo vestido, se refiere precisamente a la manera de comportarnos, a la manera en la que estamos. Un ejemplo, es interesante que el que va a jugar fútbol eh, y anda vestido de futbolista, todo indica que va a jugar fútbol. Si estoy en lo correcto, ¿verdad, hermanos? De hecho, si usted lo ve, dice, órale, ese va a ir a jugar fútbol, porque su vestimenta le da toda esa impresión. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, Ahora que ustedes han venido a Cristo, dijo, vístanse. ¿A qué vestimenta se refería? A la naturaleza de la vida en Dios. Al cambio que Dios hizo en nosotros. A lo que es nuevo ahora para nosotros. Lo que hace la diferencia entre no estar en Cristo y estar en Cristo. El Hijo de Dios no se convierte, por así decirlo, en un buen cristiano por el hecho de ser cristiano. El Hijo de Dios se convierte en un buen cristiano porque se pone pensamientos, la vestidura, las ideas, la palabra de Dios. Su vida espiritual se contagia, su vida espiritual se viste, su vida espiritual calza, su vida espiritual camina en los consejos de la palabra de Dios. Mira, hay personas que tienen muy mal temperamento, a esos les digo vístete. Vístete de la templanza que el Espíritu Santo, dice la Biblia, está sobre nosotros. Hay personas que son con mucha incertidumbre, que probablemente tienen ciertas limitaciones, ciertas necesidades, ciertas aflicciones que de alguna manera les afectan su día a día. Yo les voy a decir Ten paciencia, el fruto del Espíritu sobre tu vida. ¿Por qué? Porque algo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros a través de la salvación es que nos da una naturaleza. Nos viste ahora con vestiduras reales, vestiduras sacerdotales, vestiduras de un hijo de Dios, vestiduras de luz. Tantas interpretaciones que le da la Biblia. Esto no tiene nada que ver con que le dijera alguien por ahí. Es que así soy yo y así me voy a morir. Lo más probable es que si sí, es cierto, así te vas a morir. Pero si realmente quieres tomar un consejo de la palabra de Dios, la Biblia nos da la habilidad a través de la palabra misma para que si nos vestimos de la naturaleza de hijo de Dios, nos comportemos ahora como hijos de Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo más. Es como los policías. ¿Quién se ha topado un policía conocido del barrio, familiar, conocido? Cuando usted, usted los ve que no traen su uniforme, que crecieron juntos ahí en el barrio, ¿verdad? O, o en la calle, o en la escuela. Cuando usted los ve, era Pepe. Era Pepe. Pero cuando usted los ve con una vestidura, con un arma y vestidos de azules, y con una libreta en mano, ya no es Pepe. Ya es el oficial. Porque su vestidura le da el respeto, le da la autoridad, le da la capacidad. Y él no lo va a detener. Y le va a decir, ¿qué onda Juan? ¿Cómo están todos allá? No, él se va a comportar de acuerdo a su investidura, a la cual fue instruido, a la cual tiene la autoridad, a la cual tiene la capacidad. Y cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a manera de consejo, para desarrollar una buena actitud, te es necesario vestirte de tu nueva naturaleza. Es porque en la Biblia si sí existe de qué manera debe de pensar un hijo de Dios de qué manera debe de, debe de reaccionar un hijo de Dios, de qué manera debe de responder un hijo de Dios de qué manera debe de ir un hijo de Dios de qué manera debe de conducirse un hijo de Dios la Biblia no es un libro que nomás contiene salmos para alabar a Dios y para adorar a Dios, contiene infinidad de consejos para la vida moral, correcta, prudente, de cordura, de cómo tener una buena vida delante de Dios y no solo delante de Dios, también delante de los hombres, como nos hace falta vestirnos verdaderamente como hijos de Dios y decir yo ya no soy esa persona, un día lo fui, un día estuve haciendo aquello, un día viví así pero ahora que he sido salvo por la gracia de Dios, ahora me comporto diferente, no porque me quiera inventar algo, es por la naturaleza de la salvación en cada uno de nosotros hermano mío vístete vístete de hijo de Dios vístete de hija de Dios no digo que no vamos a cometer errores vamos a cometer muchos errores no digo que no vamos a pecar vamos a cometer muchos pecados Qué feo se oye pero tendremos la actitud de volver a Dios y volver a caminar como debe de ser conforme a lo que Dios ha establecido a través de su palabra y por último cómo desarrollamos una buena actitud recordando que sobre cada prueba hay un gozo ¿Sabes? Aún cuando la, la vida natural dice que si me va mal, me debo de entristecer, eso es algo muy natural, hermanos. Es parte de, 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 del gnosis del hombre, del conocimiento de la vida, del pensamiento del hombre. Al menos de que uno esté medio loco, ¿verdad? Se cae uno en la bici y se levanta. Eh, eh. No, ¿verdad? No se levanta. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una reacción. Nuevamente el apóstol Pablo, pero ahora la carta a los corintios, les dijo de la siguiente manera. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué significa lo que estaba enseñando el apóstol Pablo? Yo solo traje este versículo para dar la explicación de la analogía de lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo básicamente que en la vida cristiana, cuando vienen pruebas a nosotros, Dice, las pruebas que probablemente pueden cambiar tu estado de ánimo, tu actitud, dice el apóstol Pablo, todas ellas vienen junto con el gozo de Dios sobre tu vida. Y no solo vienen junto con el gozo de Dios, dice. Dice, vienen con un gozo mayor que la tribulación. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente, humanamente hablando, la prueba nos puede golpear y cambiar nuestra actitud pero dice el apóstol Pablo, pero el gozo es mayor que la prueba, el gozo es mayor que la tribulación, el gozo es mayor que la aflicción, que matemáticamente hablando no es correcto, matemáticamente hablando se dice que si no tengo dinero en la semana, matemáticamente hablando se dice que mi ánimo debe de cambiar. Y no hay razón para estar contento, no hay razón para estar feliz, sino al contrario, preocupado, desesperado, eh, triste, etcétera, etcétera. Pero dice el apóstol Pablo, pero en Cristo, dice, cuando tú pasas por pruebas y tu actitud pasa por el fuego, tu actitud pasa por un estado en donde debe de cambiar porque eres humano, eres humana, dice el apóstol Pablo, dice, va acompañado de un mayor gozo. ¿Sabes? Vente, hija, acompáñame, por favor. De un mayor gozo. Esto, esto se lo, se lo comparto, hermano de corazón. Esto es bien difícil de digerir para algunos cristianos. Es muy difícil de digerir. Porque nuestra parte natural nos dice que no es verdad. Es como si, te voy a poner un ejemplo. Es como si tú te pegaras en la mano. ¿Qué es lo que usted va a sentir? dolor, y si se pega dos veces doble dolor esa es la matemática pero dice el apóstol Pablo pero el hijo de Dios dice, el hijo de Dios dice, sus pruebas van acompañadas de gozo y cuando la Biblia dice gozo se refiere a lo que en contexto la palabra gozo significa, gozo significa seguridad significa alegría Significa paz, significa paciencia. ¿Y por qué le doy esos sinónimos? Porque en contexto la gente que está gozosa en Dios experimenta esos sentimientos, experimenta esa vida. Es por eso que usted puede ver cristianos que de alguna manera les llueve sobre tupido, les va mal. Y lo más natural es probablemente ir a, a darle ánimos al hermano a la hermana. Pero en su madurez, usted los ve que ellos ya comprendieron Que dentro de ellos el Espíritu Santo Aunque ahí está la tristeza, ahí está la fortaleza Aunque ahí está el dolor, ahí está la sanidad Aunque ahí está el tormento, ahí está la fuerza, la fe ¿Por qué? Porque es lo que hace la obra de Dios en la vida del creyente Vuelvo a repetir no es que yo quiera que tú pienses así. No es que yo diga, bueno, pues el pastor se aventó ahí algo, algo como que para no agüitarnos en este 2024. No, es que es bíblico. Cuando tú lees la Biblia y encuentras la actitud que Jesús tuvo en cada evento de su vida, estando en la cruz, dice la Biblia, que le conjuraban, que le, le, le decían, barbaridad y media, hablaban de todo, Él tenía toda la naturaleza humana para responder con una actitud indebida al tú por tú rebajarse, pero estando en la cruz, no les tomes en cuenta este pecado, estando en la cruz en tus manos encomiendo mi vida, estando en la cruz consumado es, ¿por qué? Porque se puede ver un hombre 100% Dios, 100% hombre. Que definitivamente lo que dijo el apóstol Pablo tiene sentido Tal vez Tal vez cuando vienen esos momentos difíciles a nuestra vida Solo actúa nuestra parte natural Nuestra parte humana, nuestro gnosis, nuestro conocimiento nuestra, Nuestro instinto, nuestra intuición y, y es correcto Somos humanos Pero ¿qué crees Estamos evitando Estamos olvidando Estamos pasando por alto Que el Espíritu Santo Está en nosotros Para recordarnos Que en medio de cada tribulación Es mayor la fortaleza Es mayor Es mayor Esto, esto es madurez Se lo digo de corazón Hay un dicho Que dice por ahí Que el que ríe al último Ríe mejor verdad ¿Será posible que cuando vienen esas limitaciones, será posible que cuando eh, entendamos lo que verdaderamente somos en Dios, será posible que ahora a ese problema no nos vamos a burlar de él, pero le vamos a lanzar una sonrisa así como que este no es el fin. Este no es el fin. Aquí no se va a acabar todo. ¿Será posible que como hijos de Dios desarrollemos un corazón delante de Dios? En donde cuando vengan las malas noticias sobre la, mala noticia sobre la mala noticia, sobre la mala noticia Sobre la mala noticia, vamos a decir Pero tengo que recordar que hay promesa Que Dios me hizo a mí, a mi familia A mi hogar, a mi iglesia, a mi vida Y todo esto solo es parte de la vida cristiana Pero no es el destino de mi relación con Dios ¿Será posible que se pueda? Sí 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 se puede Pero para que eso suceda yo tengo que tomar el consejo de cambiar, de tener una buena actitud. Dijo el apóstol Santiago, a los entendidos. O sea, en otras palabras, a los que realmente quieren. A los que quieren. A los que quieren. A los que realmente quieren entender. No es que digamos, me voy a autoengañar de ahora en adelante, pastor. No. Te estoy hablando de madurez. Vístete de la fe. Vístete de la paciencia Vístete de la templanza Vístete del gozo Vístete de la comunión con Dios Que te va a hacer vivir la vida cristiana Diferente Diferente Quiero invitarlo a que se ponga de pie En esta tarde